0: votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée toujours dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Henriol et la coordination est de Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Pierre de Charrette, Axel Mouton et Eban Valais. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
0: L'Europe, 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 Les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette, cette politique ont on considéré naturellement euh, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. – Donc il fallait les supprimer les nations. – Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément, ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié, mais il était convaincu. Bon.
1: Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet étaient des agents de la CIA. Mmh. Euh, y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose euh, au-delà de vous-même Voilà, vous avez le magazine Historia par exemple et qui met justement que la fille CIA, finance, ils ont été payés par la CIA, la construction européenne, la première réunion
0: fondatrice du groupe Bilderberg qui est un groupe qui a pour ordre de travailler dans le secret à la constitution d'un bloc transatlantique. C'est-à-dire qui a pour ordre, non pas du tout de faire les États-Unis d'Europe, mais de faire de l'Europe un marché annexe, un néo-marché américain.
1: Vous venez d'écouter dans l'ordre Marie-France Garraud en 2013, dans « Ce soir ou jamais ». François Asselineau, président de l'UPR, interrogé par le journaliste Gilles Boulot sur TF1 en mars 2017, et puis Philippe de Villiers sur, qui nous parle du groupe de Bilderberg sur le plateau des terriens euh, du samedi le 9 mars 2019. Alors quelle est l'idée reçue dont on va parler aujourd'hui L'idée reçue c'est que l'Union Européenne serait aux ordres des états unis et aurait été fondée par la CIA ou plus largement par les intérêts américains qui sont représentés ici, hein, par, en tout cas notamment dans le groupe de Bilderberg. Mais d'où vient cette légende européenne alors elle provient majoritairement des eurosceptiques. Marie-France Garraud et François Asselineau accusent Jean Monnet et Robert Schuman, deux des pères fondateurs de l'Europe, d'être des agents de la CIA, l'agence de renseignement américaine. Philippe de Villiers, lui, affirme que l'Union est aux ordres des États-Unis et qu'elle a été fondée par la CIA et par le groupe de Bilderberg. Comment cette idée s'est-elle répandue eh bien, c'est d'abord François Asselineau en tant que président de l'UPR, un parti pro-Frexit, c'est-à-dire pour la sortie de la France de l'Union Européenne, euh, lorsqu'il prend appui sur un numéro de la revue Historia qui accréditerait cette thèse. Et puis, il y a eu le buzz provoqué par le livre de Philippe Devilliers, qui sort euh, en 2019, un livre sur l'histoire de la construction européenne et qui sort opportunément à la veille des élections européennes, un livre qui, lui aussi, euh, prend euh, le parti de cette, euh, de cette idée selon laquelle euh, l'Union serait euh, euh, un projet de la CIA américaine. Pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît Eh bien parce qu'elle permet de décrédibiliser tout toute l'existence de l'Union Européenne et d'invalider intellectuellement, aussi politiquement, tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Parce que si jamais l'Union se prenait à faire quelque chose qui pourrait plaire aux nationalistes, eh bien, ils auraient l'option de ne pas s'en réjouir en brandissant la carte CIA. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh, Cette idée selon laquelle l'Europe serait un projet de la CIA, eh bien... En fait, c'est une idée qui est euh, là évidemment fausse, hein, C'est pas la CIA qui a créé l'Union Européenne, toutefois, toutefois. Il ne faut pas nier la grande influence qu'ont eu les Américains sur le projet européen, ne serait-ce que par le plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
2: Et maintenant, place à l'édito d'objection Votre Europe. Europe,
0: l Europe, l Europe.
1: Corrélation ou causalité Vieille et essentielle question et pourtant... Qui se souvient à l'école d'avoir appris l'intérêt de cette distinction Il y a la corrélation, et, cette, et la corrélation a lieu lorsque deux données sont liées par un point commun. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a causalité, c'est-à-dire que l'un est la cause ou la conséquence de l'autre. Par exemple... « Si vous prenez une carte de la France qui produit des pommes de terre, vous verrez que c'est surtout dans le Nord Pas-de-Calais qu'on en produit. Eh bien, tenez-vous bien, c'est exactement la même région, dans cette même région, que le taux de mortalité du cancer du sein est le plus élevé. Mettez une carte à côté de l'autre et vous pourrez affirmer que la production de pommes de terre cause le cancer du sein. Sauf que vous n'aurez rien démontré du tout. » Lorsque d'autres affirment par exemple que manger du chocolat vous donne plus de chances d'obtenir un prix Nobel, eh bien c'est le même problème. Il n'y a que corrélation entre les deux, ceux qui ont eu un prix Nobel consommaient du chocolat, mais il n'y a pas forcément de causalité. Ceux qui ont eu un prix Nobel ne l'ont peut-être pas eu parce qu'ils mangeaient du chocolat. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'agisse euh, que d'une simple coïncidence. La consommation de chocolat se retrouve peut-être plus fréquemment chez des personnes qui travaillent dans un bureau, qui lisent beaucoup et sont plus facilement sujets à des épisodes on va dire, dépressifs, les caractéristiques du chercheur en somme. Or, qui obtient un prix Nobel Un chercheur. La causalité est donc ailleurs, rigueur dans le travail, quotient intellectuel, capacité à travailler en équipe ou bien d'autres qualités eh bien c'est pareil pour la fondation de l'Union Européenne. Les états unis ont apporté une aide financière pour le lancement de la construction européenne et la construction européenne a bien eu lieu. Alors, corrélation ou causalité Alors l'Europe est-elle un projet de la CIA On connaît le rôle que l'agence de renseignement américaine a joué dans le renversement de certains régimes, notamment en Amérique latine. Mais pour l'Union Européenne, qu'en est-il vraiment Philippe de Villiers, qui a sorti un livre en 2019, euh, soutient cette théorie et affirme que les pères fondateurs, au premier rang desquels Jean Monnet, Robert Schumann ou encore Paul-Henri Spack, ont été rémunérés par la CIA.
2: Il faut dire aussi que la CIA a été créée en 1947, soit assez proche des débats sur l'Europe et de la création surtout du Conseil de l'Europe, qui date de 1949 par exemple. La NSA de son côté, l'autre agence, celle qui a écouté les bureaux de l'Union européenne selon Edward Snowden, a été créée en 1952, donc plus proche de l'Union européenne de 1957.
1: Oui Tania, a en plus de ça... Euh, « Le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, une organisation fondée par Jean Monnet, a bien reçu, lui, des fonds de la fondation Ford. Et en réalité, c'était des fonds qui venaient de manière détournée plus ou moins de la CIA ». Mais ça, ça fait des années que les historiens le savent. Hein. Philippe de Villiers ne révèle absolument rien dans son livre, contrairement à ce qu'il dit. Euh, cela fait des années que les historiens connaissent ces documents, qui sont déclassifiés depuis euh, une, plus d'une quinzaine d'années, et que les historiens euh, travaillent et enseignent ces différents documents. Jean Monnet, c'est ni plus ni moins l'homme qui a mis en place ce qu'on appelle le plan Monet, la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, qui réunit l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, et évidemment aussi la France. La CK, c'est son nom, c'est la première pierre de l'intégration européenne qui se poursuivra ensuite avec le traité de Rome, qui crée la communauté économique européenne, et puis Maastricht, qui crée l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Alors lorsqu'il est réfugié aux États-Unis à cause de l'occupation allemande en France, Jean Monnet euh, fait germer cette idée d'une construction politique de l'Europe. Et évidemment, aux États-Unis, il le fait avec d'autres réfugiés politiques aux États-Unis, notamment Paul-Henri Spack. Avant euh, Philippe de Villiers, François Asselineau, président de l'UPR, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, avait avancé cette théorie de l'agent. De la CIA. Sur le plateau du journal télévisé de TF1, le 13 mars 2017, on l'entend brandir la preuve de ses dires, un numéro de la revue Historia de mars 2003 qui démontrerait l'implication des services de renseignements américains dans la construction européenne. En cause, le fait que la Fondation Ford ait financé le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, sauf que ce que ne disent pas Asselineau et Philippe Devilliers, c'est que les montants versés étaient trop faibles pour que l'association de Jean Monnet puisse vivre décemment. La revue Historia s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué disant que François Asselineau défigure, c'est le terme qu'ils utilisent, défigure la lettre et l'esprit de l'article de la revue. Il y a donc une mauvaise interprétation, voire une utilisation malhonnête euh, d'articles d'historiens dans cette revue par euh, Asselineau et Philippe de Villiers. Mais alors pourquoi une aide des Américains pour la construction européenne. Les, US, les USA euh, interviennent le plus possible après la Seconde Guerre mondiale en France pour influencer sa politique. Car la France, eh c'est une puissance coloniale et qu'elle peut être le meilleur atout des États-Unis dans l'opposition à l'URSS et surtout pour la sécurité des Américains. On le voit avec le plan Marshall qui favorise une modernisation de la France qui, euh, contrairement à ce qu'on a pu souvent dire euh, et ce que les historiens considèrent, n'est pas réellement une « américanisation euh, » de la France. On le voit aussi avec le soutien militaire par la création de l'OTAN, même si, attention, la France n'entre à l'OTAN qu'à sa propre demande et pas à celle des USA. Et puis, il y a aussi l'aide américaine dans la guerre d'Indochine euh, de la France, le soutien aussi au projet de communauté européenne de défense. Et puis, et puis, on a oublié quand même les subventions américaines au réarmement français. Et puis, sur le plan interne, il y a aussi un soutien politique des Américains en France. La lutte contre le communisme et le gaullisme est une de ses priorités. Euh, L'acculturation au way of life américain, la coca-colonisation, euh, les missions de productivité du plan Marshall, le financement même de forces ouvrières par les états unis
2: oui parce que la création de la CIA en fait c'est euh, spécifiquement pour que euh, les états unis puissent assurer des missions à l'étranger et euh, la CIA assure rapidement des missions clandestines dont une des premières consistait à faire échouer à la fin des années 40 euh, les communistes dans des élections italiennes, euh, ce que la CIA parvient donc à faire. Euh, de façon générale la CIA cherche à contrôler les pouvoirs politiques en place euh, quand ils ne conviennent pas aux états unis et euh, parfois euh, avec des tentatives de renversement des pouvoirs, plus ou moins euh, réussi, euh, comme euh, l'échec euh, du renversement de Fidel Castro en 1961. Ça fait un peu parano de dire tout ça, mais c'est vraiment ce qu'il se passe. Les, la CIA euh, soutient les euh, renversements euh, parfois.
1: Et oui, Tania, effectivement, des échecs, la CIA, elle en a connu d'autres. Elle en a connu notamment en Europe et en France sur certains sujets. Je parlais tout à l'heure du soutien des États-Unis à la euh, Communauté européenne de défense, qui était une initiative française, mais qui a été finalement coulée par la France elle-même. Euh, donc là, un échec américain euh, assez assez important. Si bien que l'historien spécialiste d'histoire contemporaine André Caspi euh, explique qu'en 1954, le bilan pour les USA, est plutôt négatif. Car l'Europe qui se construit n'est pas celle que veulent les Américains. C'est une Europe beaucoup trop fédérale pour eux, avec une Commission européenne trop puissante et indépendante. Euh, L'historien à l'université de Glasgow, Emmanuel Mourlon-Driol, euh, dit d'ailleurs que, d'un côté, les États-Unis avaient en effet intérêt à édifier une Europe forte pour contenir le communisme, mais de l'autre, une Europe forte présente un concurrent de poids. Et donc, paradoxalement, c'est avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958 que l'Europe désirée par Washington se met en place avec un poids des États plus forts, donc un point plus fort pour la France, et un point qui s'accentue encore en 1974 avec la création du Conseil européen, une institution de l'Union qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et qui donne de grandes orientations politiques à l'Union. On voit donc ici un affaiblissement de la Commission et du pouvoir de la Commission européenne et donc de l'indépendance politique de l'Union face aux États. Emmanuel Mourlandreau ajoute d'ailleurs que dans les années 70, les États-Unis ont par exemple tout fait pour que le système monétaire européen concurrent du dollar ne marche pas. Et c'est peu dire que l'Union Européenne aujourd'hui pose problème à l'Amérique de Donald Trump. Il faut le rappeler, le 15 juillet 2018, dans une interview à la chaîne CBS, le président américain déclarait que l'Union Européenne était le principal ennemi des états unis au même titre que la Chine. Pas étonnant donc que la commission d'enquête parlementaire britannique, constitué pour faire la lumière sur les irrégularités de la campagne pro-Brexit, est mise au jour le fait que les partisans du Brexit étaient financés de manière totalement illégale, par Steve Bannon, leader de l'extrême droite américaine et ancien conseiller de Donald Trump.
2: Et tout ça par le biais d'une entreprise appelée Cambridge Analytica, qui a mené une campagne d'information ou peut-être de désinformation sur Facebook, en ciblant particulièrement les profils indécis, que ce soit d'ailleurs pour les élections présidentielles américaines ou pour le Brexit, et tout ça grâce aux données stockées par Facebook.
1: Oui, et d'ailleurs, Trump n'a jamais caché qu'il souhaitait un Brexit et un Brexit dur pour faire échouer le projet européen. C'était I Am That Guy de Agar Agar, et nous sommes toujours dans Objection Votre Europe. Alors Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues sur l'Europe, d'où elles viennent, et aujourd'hui l'idée reçue dont il est question, c'est l'Europe serait un complot de la CIA. Eh bien, ce qui est assez stupéfiant, euh, avec cette affaire, avec cette histoire de complots américains et notamment la CIA pour créer, pour, pour être, pour, comme étant à l'origine de la construction européenne, c'est que euh, pour deux responsables politiques, François Asselineau et euh, Philippe De Villiers, qui ont un objectif politique et qui ne sont pas historiens, on a la totalité de la communauté des historiens contre eux et qui euh, contredisent euh, leurs propos. Non seulement une tribune de 70 chercheurs en histoire publiés dans le monde, mais tous les historiens contactés par des journalistes pour commenter le livre de Philippe de Villiers ont lié le fait que Jean Monnet ou les autres aient pu être des agents de la CIA ou même que la CIA ou d'autres structures américaines aient eu une influence décisive sur la construction européenne. Le projet d'une union politique n'est pas nouveau. Euh, il est le fruit de responsables politiques européens à partir de 1948 que les États-Unis sont trop contents de soutenir car ben, c'est un pied de nez fait à l'URSS. Le projet, en tout cas, n'est pas nouveau. Winston Churchill, en septembre 1946, déclarait dans un, un discours à l'université de Zurich « Nous devons recréer la famille européenne dans une structure régionale appelée peut-être les États-Unis d'Europe ». Alors vous me direz, c'est Churchill, on est en 1946, un Britannique après la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pas très loin des intérêts américains, tout ça. Mais remontons plus loin. Victor Hugo, avec son idée d'États-Unis d'Europe... Euh, qu'il appelle de ses voeux lors du Congrès de la Paix en 1849 à Paris. Euh, et puis, un peu plus tard, après la Première Guerre mondiale, la pensée européenne connaît un véritable essor marqué par la création en 1926 de l'Union pan-européenne par euh, Richard koudonov kalergy qui va être la boîte à idées en réalité hein, de l'Europe. Nombre de ses propositions ont été ensuite retenues.
2: Oui, c'est une association fondée par euh, ce comte Richard koudonov kalergy et euh, les idées qu'il développe sont en effet reprises notamment pour la création du Conseil de l'Europe donc de 1949.
1: Exactement, Tania et Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, propose le 5 septembre 1929 de créer un lien fédéral entre les peuples européens. Il ne veut ni plus ni moins que la création d'une structure fédérale européenne. Et les états unis euh, d'Amérique ne se sont jamais cachés de vouloir euh, des de, de, de voir naître une, une Europe unie. Ils ont financé, par le biais de la fondation Ford, on l'a vu, un lobby européen pour permettre leur développement. Cependant, euh, cela reste très dérisoire euh, ce, comme somme et pour un seul acteur de la construction européenne. Les financements n'étaient pas conséquents et euh, ils n'étaient pas non plus directs. Selon Mauve Carbonel, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, les liens et l'argent de la CIA avec Jean Monnet et Robert Schumann sont avérés, sans toutefois qu'ils aient été payés directement par elle. Mais cela ne doit pas occulter, je la cite, « l'essence européenne de cette construction, ce sont bien des responsables européens qui ont, qui ont négocié chaque article des traités fondateurs ». Fin de la citation. On voit donc bien le piège tendu par François Asselineau et Philippe de Villiers, celui de faire passer une corrélation pour une causalité. Oui, les USA ont financé, même si ce n'est pas énorme, les projets de construction européenne. Il y a une, une corrélation entre les deux, un financement américain, une construction européenne. Mais il n'y a pas de causalité. La création de l'Europe politique, c'est le résultat d'une multitude de facteurs, dont la Seconde Guerre mondiale, évidemment, et un projet politique mûri depuis des décennies. Et ces facteurs ne sont pas des moindres. Et maintenant, il est l'heure de votre chronique, Tania, votre chronique « Et les droits de l'homme, bordel ». Aujourd'hui, vous allez creuser les actions récentes de la CIA en Europe. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Aujourd'hui, nous partons dans un film d'action américain typique avec des agents secrets, des exfiltrations et de la torture en
3: paquet.
2: Un épisode de la série 24 heures chrono, en somme. Nous allons parler des prisons secrètes de la CIA sur le territoire européen et des survols illégaux des avions de la CIA. Ça se passe plus précisément entre 2001 et 2005, en conséquence des attentats du 11 septembre 2001, et sous l'influence donc du président américain George Bush. Commençons par le plus improbable, les lieux de détention secrets. Dans le monde, il y en aurait eu sept, désignés par des couleurs. Chaque couleur correspondant à un degré de dangerosité des présumés terroristes. Sur le territoire européen, il y a quatre centres, dont le roumain, nommé « Black Sight », et le polonais « Blue Sight ». En règle générale, il s'agissait de lieux de transit avec comme destination finale Guantanamo, mais avec un interrogatoire poussé qui pouvait durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. L'objectif de ces sites, c'est justement d'avoir le champ libre sur le traitement des suspects pour ne pas avoir à être ensuite entendu devant les tribunaux américains, parce que donc ces interrogatoires poussés sont en, en réalité de la torture, avec des coups, de la privation de sommeil... La technique du waterboarding, la simulation de noyade, euh, des alimentations rectales, des enfermements dans des boîtes de la taille d'un cercueil, etc. L'existence de ces prisons secrètes est révélée en 2005 par le Washington Post et Amnesty International. En 2006, le Conseil de l'Europe rend un rapport faisant état d'une centaine de personnes enlevées par la CIA et transférées dans des centres de détention secrets. En 2007, un autre rapport indique que la Pologne et la Roumanie étaient au courant de ces détentions secrètes et des transferts illégaux de détenus. L'Union européenne enquête également, par le biais de son Parlement principalement, qui d'ailleurs constate un manque de collaboration de la part des États membres de l'Union et du Conseil de l'Union européenne même. Après tous ces rapports, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui va prononcer des condamnations concrètes contre les pays européens ayant participé à ces programmes. Et en premier, c'est la Pologne en 2014 qui est condamnée et qui aurait aussi été la plus grande prison euh, secrète sur le territoire européen. En 2014 également, la Macédoine est condamnée. Puis en 2018, c'est au tour de la Roumanie et de la Lituanie. Dans ces derniers arrêts de 2018... On apprend par exemple que l'une des victimes avait été pendue, la tête en bas, pendant près d'un mois. Que cette victime a subi des simulations de noyade et qu'elle a été aussi projetée contre des murs.
0: Condamnée par la justice italienne dans le cadre des transferts secrets de la CIA, une ancienne agente américano-portugaise échappe à l'extradition vers Rome. Sabrina de Souza avait été interpellée le 20 février chez elle, à Lisbonne. Elle fait partie des 22 agents de la CIA condamnés en septembre 2012 par la cour de cassation italienne pour l'enlèvement d'un imam à Milan. Mais sa peine a été ramenée à trois ans de prison. Une peine commuable en travaux d'intérêt général qu'elle pourra effectuer chez elle dans la capitale portugaise. Sabrina De Souza, en effet, était partiellement graciée par le président italien Sergio Mattarella. Une grâce qui lui permet d'éviter l'extradition. De Souza a reconnu avoir servi d'interprète aux agents qui ont enlevé Abu Omar le 17 février 2003 dans le nord de l'Italie. L'imam avait été ensuite conduit en Égypte pour y être torturé selon ses avocats. Après le 11 septembre, la CIA avait eu recours à plusieurs reprises à ces transferts secrets vers des pays tiers pratiquant la torture pour des suspects de terrorisme.
2: Oui, parce qu'en plus de ces prisons secrètes, il y a la question des enlèvements sur le territoire européen et des survols de la CIA autorisés par les pays. La Suède, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont fortement suspectés d'avoir laissé enlever sur leur sol des terroristes présumés. Dès le 4 octobre 2001, un accord conclu entre les états unis et les alliés de l'OTAN au nom de la guerre contre le terrorisme, autorise des avions affrétés par la CIA à survoler et à atterrir en Europe et donc contenant des prisonniers. Il y aurait eu au moins 1245 vols entre
0: 2001 et 2005, y compris en France, avec des escales à Paris ou à Brest. Pour ceux
2: qui ne sont pas fluents, on apprend ici que la prison secrète lituanienne était située dans une étable. Parce qu'en plus, les prisons, plus si secrètes, n'étaient même pas des prisons, mais des étables, des hôtels ou encore d'autres lieux secrets de détention.
1: Merci Tania pour cette chronique euh, éclairante sur le rôle de la CIA encore aujourd'hui en, en Europe. Merci de nous avoir écoutés dans Objection en votre Europe. Ce podcast, je le signale, n'est ni financé par l'Union Européenne, ni même d'ailleurs par la CIA. Mais en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt